0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Tusenvis av mennesker har flyktet i en liten båt over Middelhavet med kurs for Hellas. Kveldens historie er hentet fra en slik reise. Mitt navn er Vera, og det er som finner godnatt-historier til dig og selv om situasjonen er dramatisk, så kan jeg love dig at akkurat denne reisen går ganske bra. Mørket kom tett og plutselig. Vi syklet nedover grusveiene fra landsbyen, og stoppet der pinjelunnen begynner, og vi jemte sykkelene i kjæret og dyttet en presenning over, og under trærne hørte vi ikke brenningene. Bare det tørre suset i nålene mens grekerne gikk foran, og vi andre bak i gåsegang. Langs stranden grodde meterhøyt sansiv, som dasket oss over hendene, og grekeren slukket lommelykten da vi gikk over det åpne stykket hvor politimesteren hadde oversikt, mens politimesterens sønn maste om lys. «Tenn lykten, din idiot! Dette mørket er egyptisk!» og vi famlet oss fram, med grekeren foran og falt ned i de dype sannhullene. På den andre siden av landtungen vinket grekeren oss ned i det dypeste sannhullet og ga oss en times røkeforbud. Han visste av erfaring at de fleste sovnet når de ikke røkte, og etter en time var månen oppe og refleksene i de blankskurte rullesteinene fra månelyset forvirret synsinntrykket for posten på høyden. Og etter en time var alle like trette av den dogvåte sanden som skurret mot presenningen vi lå på, og ingen av så ut over havet. Vi lå på bunnen av sandhullet, og på den tid av året er det Polandsvin Sannsivene på toppen av hullet sto som spente buer, og sanden på den flate siden av stranden var fremdeles tørr og fin etter solen og drysset sine fine snøpartikler over klærne og i håret. Etter en time sov de fleste, men grekeren lå øverst i hullet og glante ut over sjøen. Stranden var langgrunn, og i pålandsvind og lavan, slo brenningene langt ute. Vi hørte tydelig de tørre brekkene, som var knekket tørr halverotten ved, og etterdønningene gled innover i lange hvite tunger som lydløst skled oppover strandkanten og tilbake i den fem meter dype lommen som gikk på skrå utover mot brenningene. Klokken tre var det mørkeste, og beste tidspunktet. Månen lyste fremdeles, men uklart, og med matte stråler. Mårentåken begynte å dampe fra havet, og vi var utvilte og begynte på matbakkene, og havet fikk sin røde tone fra morgenlyset, og de sortkledde skikkelsen i båten gikk i ett med havet og token, mens månen skapte en illusion av lyset. Morillen blaffet under årebladene i små gule bluss inne i det hvite, og grekeren hadde gitt roforbud de siste metrene. Men det var alltid nye folk, og de var alltid like nervøse, og rorskaren ble smittet av deres nervositet når de gikk for langsomt, og dyppet årene som morillen freste. Da bannet grekeren på land og svingte lykten flere ganger over hodet. Det ble igjen mørkt der ute, og båten drev sidelengs innover med pålandsvinden, og strømmen gikk utenom sandbankene og in i rennen, og i denne lommen av vann staket de seg langsomt mot land. Da bauen skar sig inn i strandkanten, vasset rorskaren i land, mens de andre klumpet seg sammen i akter. De var i fremmed land, og følte seg plutselig trygge, når de så våre beroligende sigaretter lyse rødt i mørket. Men i båten var de fremdeles på vann, og nesten hjemme, og grekeren måtte igjen banne litt, og de gikk plutselig fremover, alle på en gang, og snublet i toften, og mer falt enn gikk inn på stranden. Mens vi halte båten inn under buskene, og beskyttet den mot regnet med presenningen, stod de i mørk klump, og de så ut over den langgrønne stranden, og at det plutselig var tett mørke, bare med et svakt rosa skjær over sjøen, som avslørte hver detalj i tåken, og en av dem brøt ut av flokken, vanligvis den eldste. Han hjalp oss med presenningen, og grekeren ba han mildt om å holde kjeft. De snakket bestandig så alt høyt, «Kan du forstå hvorfor de alltid snakker så høyt?» sa han på. Vi gikk langsomt oppover pinjelønnen, og de fikk hvert sitt ulltepe, og de høye pinjene dempet stemmene, og vi visket vad vi het og hvor vi kom fra, og det eneste vi risikerte var en utvisning og litt bråk fra konsulatet og en notis i lokalpressen. Vi gick bak dem, oppover bakken, og så hvordan skuldrene og hodene lutet. Det gikk med lange, tunge skritt, og vi ble hver på det samme tidspunktet like forbannet, og hele Europa var såkalt forbannet. Men vi merket ikke det, ikke fordi vi ikke leste aviser. Lastebilen kom klokken 6. Vi lå i to timer under pinjene og ventet og hadde det kjedelig. Senere humpet vi innover på lastebilen, og vi satt bak i kassen, og de andre inne foran, og på toppen av penjelønnen, der politimesteren hade stilling, blåste sønnen tre ganger i hornet, og faren smilte og vinket. Han forstod det hele, men hade ingenting sett. Og grekeren bannet som vanlig, og brølte noe om fasistiske idioter, det var det styggeste skjelsåret han visste, og at det neste gang kunne være slutt på algemiddelighet. Men han sang likevel marsjesen, og lastebilen suste oppover, og gummihjulene freste i den løse grusen. De andre satt tause og så genom vinduet. Det var blitt helt lyst, og alle var enige. Politimesteren og betjenter og befolkningen men vi må overholde loven, og loven er loven, og idioti fremdeles idioti. Men de hadde likevel mottatt vanlige mennesker med innbo i koferten, og vi reagerte med sunt folkevett, som avskyr ideologier som medfører en idiotisk död Og det eneste vi gjorde var å lempe litt på loven og idiotiet, og alle var fornøyde og ingen døde. Selvfølgelig var de politiske. De hade tatt ett standpunkt og fått det slik de ville, eller slik de ikke ville. Og kaféen var åpen som vanlig, og den varme maten sto på bordet, og når sannheten skal fram, Lås seddelbunken på disken, og den ble delt i like store deler. Og lit driftsutgifter var der jo, men ikke mer enn at seddelbunken var ubehagelig tydelig på den grå sinkdisken. Og de satt lenge ved bordet før de gikk opp den knirkende trappen til sengene, og jeg aner vilken hvilken side de sto på, men de var fredelige mennesker, som det tidligere i uken var skutt på, og vi ga fan i alt politik For det kan tids nok bli vår tur, og då kan det være hyggelig men en greker som svinger lommelykten i nattemørket, og senere går langsomt oppover pinnelønnen og får utdelt ulltepper.